0: 今天我们这个选的呢是，呃，叫《富足的年代》。那它的副标题是《迎向2035年人人富足的伟大挑战》。这是出自《大师轻松读》第438期的这这本书。它的英文名字叫 abundance,、呃《Abundance》，呃，《Abundance》。呃，它的副标题是《The future is better than you think》，就是未来啊是会比你更，比你想象的更棒、更好。呃，其实这本书的作者呢，他想要表达的一个意念，就是说到他预测到2035年的时候，整个世界会达到一个空前的、未有的所谓的“人人都富足”的境界。虽然讲听起来觉得有一点怪怪的，为什么？因为你现在每天我们。在最近，我们每天听到的都是什么油价涨啦、电费涨啦、通膨压力来啦，要不然就是什么呃远一点啦、啊，恐怖主义啦，好像每天都是一些坏消息，都是让人家心情都很不好。所以听起来觉得这个作者呢，彼得呃戴曼迪斯跟斯蒂芬科科勒先生呢。这两位呢？他们这个作者呢，好像看起来你讲的这件事情到底可能是真的吗？二零三五年，距离现在也不过二十几年后的，他认为全世界会变成非常的富足。那在这本书里面呢，这两呃先讲一下这两个作者。这两个作者呢，彼得呃戴曼迪斯先生呢，他事实上是一个很有名的一个。呃，一个一个一个怎么样？一个创新的，一个促进创新的，一个一个促进的人，怎么说？他做了一个基金会，叫做 X p r i c e Foundation， 就是专门嗯、呃、去，这是个非盈利的组织，他专门提供高额的奖金来鼓励大家做重大的科技上的突破。有两个最有名的奖项是他们在做的，一个是说鼓励民间的企业来参与做太空载具的竞赛，就是说民间企业你可不可以做一个可以飞到太空上去的那种载具啊，像这个呃太空梭一样的东西。然后另外一个奖项呢是叫做汽车大奖，他说他征求哪一个你可以发明一种汽车，一加仑的汽油可以跑100英里。一百英里就是一百六十公里。凡是这个呃这两个奖项的这个首奖都是一千万美金，很高啊。所以他对于这个未来的这个科技的突破，看起来这个作者呢是一个非常啊呃,呃非常有这个呃非常乐观，而且他非常呃觉得这个是呃指日可待。所以他写了这本书，那这本书呢，他第一个他在第一章的时候，他就先要跟大家讲说什么叫做富足，富足的定义是什么？他用了一个叫做金字塔的呃理论，富足金字塔理论，它是有三层。它这个金字塔是由,是由三层构成的，最下面这一层叫做食物、水跟住所的富足。他说最底层呢，我们这个人类有一些基本的需求，那这个需求呢是要满足说大家都有饭吃，大家都有水喝，大家都有住处住，这就是第一层。再往上的一层呢是说，如果大家都能够得到一些成长的。工具，譬如说人员，譬如说教育，譬如说资讯，譬如说通讯的工具，这些东西呢是能够让一个人成长的工具。如果这个成长的工具也能够很充沛的，大家都能得到的话，那这个环境，因为我们得到了这些成长的工具，就会往第四。最高层，那最高层的富足前进，最高层的富足，他说那就是健康跟自由。我们因着有食物、用水，还有住所的满足，进到了，接着得到了所谓人员、教育、资讯跟通讯工具的这个富足，最后就会达到刚刚讲的健康跟自由的富足。那在他认为，他认为，呃。当然，他大胆地说， 2 0 3 5年会达到这样的境界，你一定会觉得为什么，就会怀疑。那这本书的第二章就讲说，因为有些事情，其中最重要的关键是科技的进展，因为已经用我们过去超出我们过去能理解跟想象的速度，正在快速的前进。我觉得这一件话呢，我我觉得就是说，这个社会这。越来越进步，越来越快，可能大家都有感觉到。我看过一个呃一个材料，上面写说，现在《纽约时报》一个礼拜的新闻量，比莎士比亚这个时代，大概就是十七时代十十七世纪那个时代，一辈子碰到的事情还要多。大家可以想象吗？就是说，一个礼拜的新闻比他一辈子碰到还多，所以他认为在各个领域里面，其实是快速的在进步。那这个进步是以，因为大家互相整个互相整合之后呢，这个进步的速度是非常惊人。他说各个领域，比如说生物工程呢、网络啊、人工智慧啦、机器人啦、数位生产啦、无线运转呢、运算啦、医疗啦、纳米材料、纳米科技，他举了非常非常多的例子，每个例子都让我们看起来，都让我们的生活有了跟以前完全不一样的想象。所以他说，啊、呃，这个因为科技的这个快速的进步，会让这个富足是真的会成真。那他认为第二，他在另外一个章节呢，他就讲说，我们呢，呃，刚刚讲的是金字塔里面，呃、要让大家可以得到，嗯呃,呃，更好的食物，然后更多的水，同时也可以得到更多的所谓的工具。那在这些事情呢，有还有一个加速器的概念。他说有三种事情正在发生，让这个呃所谓富足也会加速可到来。第一个是说，因为我们现在的社会多出了一批所谓的叫做自己动手做的创新者，这些所谓动手做的创新者，他们结合了所谓。科技时代、资讯时代的工具、资讯技术，加上自己本身的力量，创造出了很多很多的成就。他认为这是加速器一号，会让这富足的社会越来越富足。第二种加速器呢，他认为是就所谓的科技慈善家，譬如说比尔盖茨，大家都熟悉的，他是微软的创办人，也是世界的首富。那他这几年，他花很大的，他把很大的财富全部都用在。这个所谓的慈善事业，那慈善事业做什么？它慈善事业不是随便乱花钱、乱发钱，它不是，它是做一些研究的项目。这研究项目都是着眼于在改善世界的，能够让这个医疗啦，譬如说让这个粮食供应啦，各方面呢都可以在这个科技上面，或者在这个呃。这改变上面呢，有很大很大的资源的投入，让这些资源投入以后，都可以加速我们所谓富足年代的到来。第三个加速期呢，他说是新兴市场的数十亿的消费者，比如说我们讲的说，呃，金砖四国，我们讲的像比如中国大陆、印度、巴西这些国家，人口非常的多，他们过去消费的能力也很低，这个基本上是一个。不是一个大的市场，可是，在过去的这十年来，我们可以看得到这些新兴的市场里面有数十亿的消费者，这些消费者呢，进入市场之后呢，可以带动了非常多的所谓成熟市场才有的产品跟服务呢，因为他们这些新的这消费力加进来以后呢，会让整个世界呢也会加速前进。所以说呢，当我们呃。这个刚,刚讲的这这些事情加速器这产生之后呢，不管是在人员啦、教育啦、医疗啦各个领域里面，都会变得完全完全不一样。所以他说，这个自由的时代啊、呃，会真的有一天就会到来。那他也讲说，在加快这个行动的过程中，这些行动中，他特别举出来说，我们有一个很好的方法，就是鼓励我们的竞争。给竞争者，给胜出者奖励。他说这是最好的方法。他说过去的历史已经告诉我们，有很多的这样的历史。譬如他说，林白，我不知道大家知不知道，林白就是第一个驾飞机、驾单人飞机从纽约飞到巴黎、横渡大西洋的这位先生。林白先生当时他赢得了两万五千块美金的这个、这个、这个飞行大奖，因为第一个。横渡大西洋坐那个小飞机，但大家谁能想到，当时 25,000 块的美金的这样的行为，事实上它是触动了所谓的航空产业的发达，航空产业划时代的这个航空产业，大家知道，现在航空产业一年是几兆美金的这个这个这个产值。那他也说， 1714年，英国的国会提供了一个奖金2万英镑。给谁？他说征求一个，说谁能够想出在大海中测量经纬度？他说，因为海里面没有没有标的物嘛，对、呃、吧？不像陆地有很多标的物，有有山、有水、有什么、有建筑物可以来标定。他说大海没有啊，那怎么来做这个经纬度呢？那就嘿，他就征求说谁做出来想出的方法就可以得到这两万块的英镑的奖金。结果呢是有一个钟表匠。叫做中约翰哈里逊得到这个大奖。事实上，他这发，他这个这个他他他,他发明的这个所谓的测量经纬度在海中啊的这个方法，事实上也造成了整个航海世纪的很大很大的影响。那大家也知道， 1995年，拿破仑他为了要去远征俄国，他就拿了六千法郎说，说这个奖金谁能够发明保存食物的好方法。让我的军队在远征俄国的时候有东西可以吃，那我就要把这六千块法郎的钱要颁给这个人。结果有一位先生叫做尼古拉阿贝，他发明了罐头。这罐头事实上到现在我们还在用这个东西。所以他说，因为我们鼓励竞争，提供奖励，可以让很多很多人的创意，不管是个人，不管是团体，可以加速。我们整个人类文明的进步，这种种的事情总合在一起，他认为在二零三五年，我们人类就会进入到一个富足的年代，会享受空前未有的富足。以上这本书呢，是出自《大师轻松读》第四百三十八期《富足年代》，希望你能喜欢，谢谢。